0: Momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay. Un diario joven con fe en la patria, ABC Color. Hoy martes 24 de octubre de este año 2023. y Estos son los títulos en portada. El titular del jurado de enjuiciamiento de magistrados rindió jueves santo y feriado. Increíbles perlitas en vida académica del cartista Orlando Arevalo. Insólitos detalles adornan los estudios de abogacía del presidente del jurado de en juiciamiento de magistrados, el diputado colorado Orlando Arevalo. Fue evaluado dos veces en feriados, uno religioso y el otro en coincidencia con la asunción al mando de su actual líder Horacio Cartes, el 15 de agosto de 2013. Otro componente del jurado en de enjuiciamiento de magistrados, su ex titular Hernán David Rivas, presenta un caso similar que fue denunciado ya en el 2020 ante la Fiscalía, que tiene el caso dormido. Presidente del GEM rindió exámenes en Jueves Santo y Feriado Nacional. Escándalo de dudosos títulos. Ya salpica a dos miembros del órgano jugador de jueces. Tenemos algunos certificados en Página 2 de nuestro impreso. La materia ética profesional tiene como fecha de acta de examen el 15 de agosto de 2013, feriado nacional. El jueves santo, la hora titular del GEM, rendía derecho de navegación marítimo y aeronáutico. Orlando Arevalo, ANR Cartista, presentó un certificado de estudios de abogado con varios puntos llamativos. Juraba HC y él rendía. Y la denuncia contra Rivas que duerme en Fiscalía. El caso del senador cartista Hernán David Rivas. Tiene denuncias desde 2020 ante el Ministerio Público. Sin embargo, nunca avanzaron de acuerdo a los datos. Directorio del PLRA analiza el caso Rivas que tuvo cinco votos liberales, libero son parte del sostén del cuestionado senador. En la sesión ordinaria del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, convocada para hoy a las 18 horas, se sentaría postura sobre las denuncias por presunto título falso de abogado del senador Hernán R. Rivas, que llegó al jurado con cinco votos libero-cartistas. Cartistas blindan a Rivas pesa escándalo por título, senadores tratarán mañana pedido de renuncia al jurado. El líder de la bancada, Basilio Bachi Núñez, dijo que respaldan en un 100% al senador Hernán Rivas, miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pese a las inconsistencias sobre la legitimidad de su título de abogado. La senadora Blanca Velar expresó que Rivas es indefendible y debe dar un paso al costado. Legisladores denuncian egresados fantasmas La senadora Katia González Y el diputado Raúl Benítez Del Encuentro Nacional Denunciaron egresados fantasmas Denunciaron ayer en sede del Congreso Que 400 abogados egresados de la Universidad Sudamericana Habrían obtenido sus títulos de grado De forma irregular Mencionaron que de ese grupo 150 son funcionarios públicos Y que 7 cursaron la carrera de Derecho Estando en el colegio 144 se encuentran dentro de la función pública, 44 en la Corte Suprema de Justicia, 34 en el Ministerio de Educación y Ciencias, 11 en el Ministerio Público y otras instituciones. Dijo el diputado Benítez. Es probable que el senador cartista, Hernán Rivas, termine siendo solamente la explosión de un sistema que entregaba títulos a personas para que puedan acceder a cargos, recategorizaciones, ...puntos en concursos... ...dejando fuera gente que sí estaba formada. Instan a los masones a respetar instituciones... ...José Fernández... ...sacó gran maestro de la gran logia simbólica... del Paraguay instó ayer a los miembros de esa institución... ...a respetar la institucionalidad... ...la institucionalidad... ...y comportarse de acuerdo a las leyes en el contexto del escándalo en torno al senador Hernán Rivas y las dudas en torno a la legitimidad de su título universitario de derecho. La diputada Rocío Vallejo, Partido Patria Querida, dijo que tras el caso del senador Hernán Rivas, las dudas que también surgen sobre el representante diputado y presidente de jurado en juiciamiento de magistrado Orlando Arevalo, cree pertinente modificar la ley para que los miembros de órganos extrapoder Acredita en su formación antes de postularse Consiguiera modificar ley tras bochorno 4 de la mañana, 10 minutos La foto del día, portada veces Invocan lluvia en lecho seco del Pilcomayo Pobladores, en su mayoría indígenas Que habitan las proximidades del río Pilcomayo Limítrofe con Argentina la región occidental Se reunieron en el lecho seco del recurso hídrico Donde los aborígenes realizaron un ritual de invocación de la lluvia con danzas y cantos que forman parte de sus ancestrales tradiciones. La zona soporta una larga sequía y lo poco de agua que aún transita el errante de Pilcomayo no es suficiente para albergar vida animal, produciéndose una alta mortandad en los peces por falta de oxígeno y el extremo calentamiento del agua. Con rituales y danzas ancestrales, claman por lluvia en el Pilcomayo, Dramática situación en las comunidades ribereñas de Mariscal Este y Garribia. Ancianos, mujeres, niños clamaron por lluvia y que el canal del río se vuelva a llenar de agua. En Pedro Pepeña hallaron un sector del río Pircunmayo que tiene agua, en otras zonas está seco. Se lo ve a un pescador sentado en el lecho, en el canal del río seco, con su red. Generalmente sobreviven gracias a la actividad económica que hacen en torno al río, como la pesca cosecha de miel, que por el momento son imposibles de conseguir. En la desesperación generada por la implacable sequía, se ven obligados a recurrir a rituales y danzas, danzas ancestrales para clamar por lluvia y que el río tenga caudal. Anuncian envío de 543 mil litros de agua al Chaco, Filadelfia. El Ministerio de Defensa Nacional anunció que desde ayer comenzó un medio operativo para distribuir agua potable en las comunidades más afectadas por la sequía, en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. En total, el líquido es llevado en 49 vehículos, cuyo contenido es de 543.000 litros, a ser repartido según el informe. Se pretende llegar a unas 33.000 33 familias en la región occidental, de esa cantidad, unas 26.000 son indígenas y el resto está en comunidades rurales, según los datos oficiales de la Secretaría de Emergencia Nacional. Incautan más de 3 toneladas de cocaína en billeta. La intervención fue anoche en Puerto Seguro. Cae una importante carga de cocaína granulada en Puerto de Villeta. Destino del producto era el puerto de Amberes, en Bélgica. Una comitiva fiscal policial descubrió e incautó anoche más de 3 toneladas de cocaína granulada que estaba escondida entre una carga de arroz dentro de un contenedor. Este estaba listo para su remisión al exterior desde el puerto seguro fluvial de Villeta. Policías de la ASIU descargaban las bolsas de cocaína granulada para su posterior conteo y pesaje como parte del procedimiento. Sería un nuevo récord de confirmarse el peso de 4 toneladas. Sería el nuevo récord de incautación en Paraguay, pues la última gran carga capturada fue de 3.418 kilos en Fernando de la Mora en el 2021. Lo que dice el texto del MEC sobre fecundación y vestimenta femenina advierte en sesgo religioso al enfocar educación sexual. ¿Qué? Educación sexual, lo que dice el libro del MEC sobre masturbación y fecundación. MEC mantiene secretismo de materiales y expertos critican sesgo religioso. Desde el MEC se filtraron ayer materiales del plan 12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Familia autorizados para su uso en escuelas públicas. Los libros desacreditan la fecundación in vitro y atribuyen la depresión a la masturbación, directora de Cuestión al Secreto de Estado, por parte del Ministerio. Lo que plantean en manuales de 12 ciencias para docentes y familias. Dice sobre la masturbación. Psicológicamente hablando, la masturbación trae problemas de frustración y aislamiento parece que no tiene consecuencias, pero si se forma de hábito puede afectar incluso la vivencia de relaciones sexuales de calidad en el matrimonio. Dice en la página 151. Habla sobre la vestimenta de la mujer. Enseñarle que su forma de vestir, moverse y comportarse debe ser el reflejo de su personalidad y de su interioridad y convicciones más profundas. Advertirle acerca del impacto que genera en el varón su modo de vestir o comportarse. Entender la diferencia entre lo que le excita a ella y lo que le excita a él. Página 113, manual para docentes. Bueno, habla sobre la familia, generación actual, fecundación in vitro, la figura de mamá. De mamá la niña debe aprender a ser discreta, respetuosa, fuerte, leal y buena amiga. Los chismes, la murmuración y la curiosidad morbosa deben suprimirse. El ingenio, la inteligencia la belleza... Son rasgos que no se pueden adquirir, o al menos hasta cierto punto. Lo que sí puede adquirir es el atractivo personal que se logra con las características que hacen que una mujer sea muy mujer. Página 58. Manual para familias. Lo que dice el texto del MEC sobre fecundación, vestimenta femenina y otros. Advierten sesgo religioso, al enfocar educación sexual. Página 22. Tristes historias de excluidos de Itaipú. Profesionales lamentan el manoseo al que fueron sometidos en Itaipú. Anuncian que de no ser recontratados irán a una huelga de hambre y a demandas civiles. Testimonios de lucha y esfuerzo académico se escucharon en la audiencia organizada por la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados, donde participaron más de 80 desvinculados de la Itaipú pidieron que se analice caso por caso las descontrataciones y anunciaron huelga de hambre y demandas en lo civil. Más de 80 profesionales revelaron todo lo que hicieron para concursar en Itaipú. Fue en la sala de sesiones de diputados. Advierten con interpelación para el director Zacarías Irún. El diputado Mauricio Espínola titular de la Comisión de Entes Binacionales, adelantó que si el director paraguayo de la ITPU Binacional, Justo Zacarías Irún, no responde al pedido de informe, podría ser interpelado por los diputados. Indicó que este miércoles analizará el pedido de informe que varios diputados le hicieron a Justo Zacarías. Baja en escala debido a plazos en fiscalía de un bochorno a otro ¿eh? beneficiaron aspirante al bajar escala del examen el concurso asistente fiscal solo 27 habían pasado de los 638 abogados del ministerio público que realizaron el examen de conocimientos en el concurso interno para las 111 vacancias para el cargo de asistente fiscal en principio solo pasaron 27 con el puntaje mínimo por eso se rebajó la escala permitiendo llegar a 155 habilitados para los cargos bajaron la escala para que 27 sean 155 ley habla de desvinculación en caso de aplazos jueces y fiscales también se aplazaron página 47 en concurso asistente fiscal solo 27 habían pasado bajan escala debido a plazo en fiscalía y ahí pasaron 155. Son los títulos, portada y ese color, 4 de la mañana con 19 minutos. Vamos a la contratapa. Alerta en el barrio. Anoche sonó la alerta en Cerro Porteño no solo por el empate sin goles del líder libertad contra el general Caballero, sino la sorpresiva ausencia del arquero brasileño Jan Fernández en el partido de hoy ante Sportivo Trinidense y el futuro estaría en México mientras el ciclón cruza la calle y jugará en el Arsenio Orico a las 18 horas una victoria le permitirá cortar a 7 la diferencia del Gumarelo en otro partido del día Guaraní Olimpia reeditarán el añejo clásico Cerro Porteño Sin Jan Fernández, libertad de empatón Mallorquín la final de la Copa Paraguay ya está definida en donde se va a disputar en el Parque del Guairá, el partido decisivo el 29 de noviembre en las ediciones anteriores fueron en el Río Parapiti, Pedro Juan Caballero 2018, Defensor del Chaco 2019-2021 y en Encarnación Villa Alegre en el 2022. Ahora se va a disputar el 29 de noviembre a las 19.30 horas en el Parque del Guairá. Es lo que confirmó la APF. Libertad retenido en barrera militar, dice paridad sin goles en Juan León Mallorquín ante el general. Añejo clásico ante aperitivo en el Erico. Cerro porteño sin Jean Fernández. Bueno, Champions, los números, la, la, los grupos. Ayer Ameliano venció a Tacuari por 2 a 1. O rompe la mala racha. Histórico bronce en remo, Santiago Panamericanos, Agenda de Paraguayos. Las guerreras en la serie más complicada, Selección Paraguaya Balonmano. Nicole y Alejandra tuvieron ayer una sobrevivida actuación que las dejó con la medalla de bronce en tercer lugar, que se destaca en el historial de nuestro medallero que nunca antes había registrado en el oro de esta disciplina. Las paraguayas se cobraron nada más y nada menos que con las de Estados Unidos y Canadá. Grandes potencias en el remo. Medalla de bronce. Otras disciplinas deportivas. Páginas de ABC Color. 4 de la mañana con 21 minutos. Nuestro Santorán de la fecha San Rafael Arcángel. Dice eh, el santo oral del día Y no sé por qué es esto Pero el dice Arriero intratable Guarda campaña Y Argel la guarda campaña El que está ahí en la tribera del colectivo Corando los pasajes Y Argel de o sea, es la guardia campaña Por lo visto eh. Arriero intratable guarda campaña Lo que dice nuestro ñenga del día Por ser de tus manos eh, y guardado con chica ve dice el otro Ñenga. 4 con 22 minutos. Los datos del tiempo son presentados por Air Europa, tú decides. Estamos con aviso meteorológico vigente para varios departamentos, núcleos de tormentas que continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura. No se descarta que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta madrugada de día martes 24, el norte de Concepción, sur y este de San Pedro, Cordillera, norte de Guairá, Cahuazú, sur de Misiones, norte de Paraguarí, centro y norte de Alto Paraná, centro y sur de Central, sur y norte de Ñembucú, sur de Mambay, Canindeyú, sur de Presidente Hayes, sur y este de Alto Paraguay. Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizo, lo que se espera. Los datos del tiempo fueron presentados por Air Europa. Tú decides. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Se debe investigar posibles títulos truchos entre políticos y funcionarios. El caso del título del senador Hernán Rivas y de otros políticos cuya validez está siendo cuestionada pone la mira sobre las universidades que han proliferado en nuestro país sin que las numerosas instituciones y organismos que deben poner orden en la materia hayan tomado medidas para solucionar tan bochornosa cuestión. Esta situación hace que se, le, se los ponga en la misma bolsa a los profesionales que se han esforzado para conseguir una buena preparación y los que han entrado a la educación superior por la ventana. Los resultados de esta chapucería son desastrosos. El Colegio de Abogados del Paraguay, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia deberían inquietarse bastante por el otorgamiento de títulos con tufo a truchos por facultades de Derecho de dudosa calidad. Se debe investigar posibles títulos truchos entre políticos y funcionarios, es lo que dice en parte nuestro editorial. Hoy martes 24 de octubre Lee ABC Color El diario completo